0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, l'Auto-Québec qui abandonne son projet d'un salon de jeu au centre-ville de Montréal suite à un avis de la santé publique de Montréal, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
1: Bien, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Moi, j'ai dit ici euh, publiquement que euh, on ne construit pas, on fait pas euh, un projet comme celui-là. Ce pas un projet de société, en fait, de faire un salon de jeu au Centre belle C'est un projet qui partait avec trois prises contre lui. Là. Premièrement, la réaction de la mairesse de Montréal au projet de de ce futur salon de jeu au Centre belle accueil de à l'hôtel de ville, titre serait la presse euh, en juillet dernier. Euh, la mairesse qui a dit, ben oui, peut-être qu'on verra si la santé publique est d'accord ou pas. En fait, il y avait un million de conditions. Et de Deuxièmement, euh, la, la, la vie de la santé publique, de la direction de la santé publique de Montréal. Et troisièmement, troisième prise, <rire> la direction, la, la vie de la direction nationale de la santé publique. Fait. C'est un projet qui avait énormément de plomb dans l'aile sur le plan de la santé publique, mais... Euh, ce qui m'a étonné et ce qui m'étonne toujours de, de l'Auto-Québec, c'est qu'il persiste les signes. Ce matin, le président est en ton micro et il disait Ben nous, on constate que c'est encore un bon projet. Puis on est déçus. Ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus, puis on pense que c'est un projet qui avait de l'avenir. Alors, dans ces conditions-là, On comprend qu'ils ont ont été obligés d'abdiquer, de capituler, mais là, quelle sera la suite? C'est la grande question. Euh, Tu as essayé de lui lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire, euh, mais je comprends qu'il y aura peut-être un autre projet qui sera présenté euh, éventuellement. Moi, je trouvais que ce projet-là, ce qui m'a frappé, c'est que euh, c'est un projet qui semblait servir les intérêts du groupe CH avant la santé publique. Le fait d'être associé à un groupe privé euh, c'est premièrement, c'est unique là, dans l'histoire que l'Auto-Québec s'associe à un groupe privé pour créer un salon de jeu. Moi, j'ai jamais vu ça. Parce que l'Auto-Québec, c'est une société d'État qui a le monopole sur la vente de, de l'auto et de le, le fonctionnement des casinos et tout et tout, et des salons de jeu. Alors ça, sur le plan Il a de pas la perception... Il n'a pas dit ce matin que c'était
0: sur la base du locateur, c'est-à-dire que CH loue l'espace, puis euh, l'Auto-Québec opère <rire> <rire> tu comprends
1: ça? Ben, je ris, mais là, on est dans les perceptions, tu comprends? Mais c'est la première fois qu'une société d'État s'associe à un groupe privé pour créer un salon de jeu au Québec pour offrir une offre en matière de jeu. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est un précédent en soi. Fait que sur le plan des perceptions, c'était pas... Euh, moi, je pense c'est un projet qui, euh, qui était un peu morné.
2: En tout cas, c'est deux affaires qui allaient bien ensemble. Parce que tu, quand tu rentres dans un casino, tu penses que tu peux perdre ta paye. Mais quand tu rentres dans le Centre Bell, euh, ouais. <rire>
1: tu peux perdre paille aussi. Ben, ça, serait,
2: ça dépend <rire> si tu prends un smoke mix, une frite puis deux bières.
1: <rire> Mais combien de... Co- t'as, tu vu, la une journal de Montréal, Luc, la semaine passée, Mais 748 pour ouais. une famille de quatre par de belle Les ben, casquettes c'est... coûte cher. Hein? Ben,
2: c'est sûr <rire> qu'à 748, tu peux jouer pas mal longtemps aussi. Bon. Toujours est-il que, moi, je trouve qu'il était mal présenté. Deux avis contre lui, le projet. Puis le premier avis stipule que le, le positionnement est, est, est dans un endroit où il y a énormément de passages. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent. Et en particulier, des gens qui viennent voir du hockey, qui viennent pas nécessairement pour euh, jouer, et là, seraient attirés, à part euh, cette offre de service pourraient jouer. Et, et c'est ce que la santé publique veut absolument éviter, c'est qu'il y ait des nouveaux joueurs. Euh, ça, euh, je pense que c'est un gros, gros point, parce que les nouveaux joueurs, le, le problème, c'est que la, la, la dépendance au jeu... là. C'est une des pires. C'est une des, des, des pires dépendances. Ces dépendances à l'alcool, euh, tu vas perdre beaucoup ta famille, etc. Le, le jeu, tu peux tout perdre. Hein? Moi, tout parde. Tu, tu, tu peux vraiment ouais. tout perdre. Et euh, donc ça, c'est un deuxième gros point. Euh, puis ensuite, le troisième gros point, c'est que la réduction qui était proposée dans l'offre de jeu ailleurs elle était pas réelle. C'est-à-dire qu'on va enlever des machines à sous du casino, puis on va en enlever ailleurs aussi. Mais quand tu regardais, c'est les machines à sous qui fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de la fréquentation des machines à sous. Fait que là, il, ce qui vous c'est une nouvelle offre de qu'il y a trois grosses prises contre eux autres Je ne trouve pas qu'ils ont bien présenté le projet. Je ne trouve pas que c'était bien fait. Mais euh, je rajouterais, quand le casino de Montréal s'est installé à Montréal pour la première fois, il devait être au centre-ville. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de pression pour ne pas qu'il soit au centre-ville. Soit au centre-ville. Et euh, ils l'ont mis euh, sur l'île parce qu'ils disaient, ben, justement, parce que tu peux avoir des gens qui travaillent, par exemple, ces, ces étages euh, euh, au centre-ville, puis au midi, ils vont aller jouer. Alors, si tu déplaces un peu l'offre, euh, tu vas euh, la limiter. Bon, ceci étant dit, on s'entend que la dépendance maintenant au jeu, elle n'est pas dans un casino, elle n'est pas dans un lieu physique, elle est en ligne et là euh, ça il a pas il, il semble pas avoir de
1: solution. Là. Mais euh, euh, sur le plan des euh, de la dépendance tu as raison, la dépendance au jeu c'est une, je pense que c'est une des dépendances les plus honteuses c'est hein, parce que si tu joues en cachette, euh, c'est c'est pas quelque chose que tu, tu as la fierté de crier là euh, au effort. Mais moi j'ai trouvé très courageuse la position de la docteur Mylène Drouin parce que confronter l'Auto-Québec qui est une vache à lait qui rapporte 1, l'année passée c'est 1,6 milliards de redevances qui ont été versées au gouvernement. Ça prend quand même du courage. Mais j'ai trouvé la réponse de l'Auto-Québec après que cet avis été rendu public assez téméraire parce qu'ils ont dit « Savez-vous quoi, nous autres, on va attendre un deuxième avis, celui de la, l'avis de la santé publique nationale. » comme, ah. comme si, dans le fond, on discréditait l'avis de la direction de la santé publique Mais de Montréal. c'est deux
0: avis différents. Différent.
1: Bien, je sais pas, mais c'est quand même la direction de la santé publique de Montréal, 40 pages, un document qui était solide.
0: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que la santé publique nationale, on va te retourner ça autrement, <rire> la santé publique de Montréal est à gauche, puis à Québec ah. euh, national, tu es un petit peu plus au centre. Okay.
1: Ah bon, d'accord, mais n'empêche.
0: Docteur Boileau, est pas, c'est pas tout à fait la même mouture que Docteur Drouin. Mmh. Ok, je comprends. Et eux autres, ce qu'il avait dit à l'Auto-Québec, ce qu'il dit le président ce matin, c'est qu'il y avait des réserves là, sur l'ensemble, mais en disant, si vous, si vous le faites, voici
2: comment vous devez le faire. OK. Ce qui est différent de. Ouais. Que... Et en même temps. Euh... Puis il semblait que la, la, la santé publique de l'île du Prince-Édouard était d'accord. Mais il y aurait dû. Il aurait dû, <rire> <C'est> <rire>
1: il aurait drôle. dû magasiner puis longtemps. c'était même... pas une
2: partie prenante.
1: <rire> <rire> mais en même temps, euh, c'est pas étonnant que l'Auto-Québec ait consacré autant d'énergie à un projet comme celui-là. Je regardais leurs derniers résultats financiers. Dans la section établissement de jeu, euh, 30, ça représente, là, en termes de produits, 30,8 des produits. Mais ça ça génère 36,5 des revenus. Contrairement aux loteries et aux casinos, en fait, c'est, c'est l'offre de jeux, là, les salons de jeux, mmh. euh, génèrent davantage de revenus que ce qui représente comme produit dans l'offre totale de l'Octo-Québec. C'est sûr qu'il y a une manne à exploiter là, pour l'Auto-Québec. ils disent Il y a quelque chose. Les là, machines à, de à sous, vers là, vers les, là.
0: les appareils de loterie vidéo dans les bars, ça a été, je sais pas aujourd'hui, mais ça a été longtemps, longtemps, longtemps la plus grande source de profit dauto québec Plus que des casinos, plus que des loteries. Parce que tu mets ça un peu partout sur le territoire, puis on s'entend, dans les zones de pauvreté, les gens les plus vulnérables, ils avaient fait le portrait type du joueur à l'époque. C'était le gars trentaine... 50 ans, de 30-50, dont le revenu était autour, à l'époque, là, peut-être, je sais pas, 7-8 ans, là, de 40 000 par année max, puis il floubait une coupe de 1000 par année dans ces machines-là. Ah, mmh. terrible. C'est ça, terrible. C'est ça le portrait. Mais, bah, est-ce mais que c'est, c'est encore
1: ça le portrait. C'est-à-dire, ben, c'est-à-dire que la... ce que tu dis, Paul, ce qui valait il y a 10 ans, c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore une source importante oh, ouais. ben, je sais pas de pas si revenus aurait, pour lauto y tu
2: eu moyen de faire un salon de jeu qui aurait été une offre euh, qui se serait ajoutée à l'offre touristique de Montréal? Parce qu'il y, y a quand même 11 millions de personnes qui passent par là. là. Mmh,
1: mais tu as le casino. Euh,
2: oui, mais ben, il est un peu loin. Mmh. Euh, Y'aurais-tu moyen? Parce qu'au départ, quand ils ont fait le casino, euh, il y avait déjà un casino à l'européenne, table de jeu, rideau rouge en velours. Euh, là, on est on des des Là, on est <rire> des machines à sous là. 350 machines à sous, avec des néons, euh, spéciales <rire> sais, puis buffet gratuit à midi. <rire> Pas fort. On va s'arrêter là-dessus.
1: Pas fort, mais comme tu dis.
0: La commission normando-ferrandaise. Bon, est-ce que le gouvernement doit intervenir pour euh, justement contrôler euh, les augmentations de loyers quand un locataire décide de quitter et veut céder son bail à un autre locataire? Là, c'est le grand débat de l'heure, puis j'arrive pas à comprendre la
2: position de la ministre de l'Habitation. Éclairez-moi. Bon, ben premièrement, sur le fond des choses, là, euh, c'est une niaiserie, cette affaire-là. Parce que, premièrement, la cession de bail, ça te permet de céder ton bail à quelqu'un avant que toi, tu au, au bout de ton bail, tu le cèdes au même prix que tu payais. Donc, quand le propriétaire hérite d'un locataire qui n'a pas choisi, d'une part, puis d'autre part, mais ben, après ça, il applique la, la, l'augmentation annuelle. Mais il est obligé de respecter le même prix euh, qu'il te vendait. Sauf que dans la loi, c'est exactement ça qui est écrit. Si tu euh, quittes ton logement, qu'un nouveau locataire arrive, il prend le logement, Il a le droit de demander euh, à combien était le bail. D'ailleurs, ça devrait être écrit sur le bail que tu euh, signes. Ça devrait être écrit le prix du précédent. Puis, il a pas le droit d'augmenter entre les deux. Fait que, en théorie, dans la loi, c'est la même chose. Sauf qu'en pratique, il y a généralement une moyenne calculée sur l'ensemble des bails pendant plusieurs années de 14 d'augmentation à chaque session de bail. Donc, euh, euh, à chaque fois qu'un bail change de main. Donc, les propriétaires trouvent que c'est une bonne occasion pour augmenter les loyers à ce moment-là. Mais si, si on s'entend là, que c'est une minorité des loyers là, c'est une c'est une niaiserie par rapport au total. Là. Combien de personnes quittent leur logement avant la fin de leur bail, puis combien de personnes le cèdent? Euh, la Corpi a, a, a fait un sondage, puis ça c'est un sondage qui a l'air plus d'une rumeur que d'autre chose. Dit que ce serait peut-être moins euh, plus important qu'on pense, mais il en demeure pas moins là que hier il y, a un, il y a un sondage qui a été fait, pas un sondage, c'est une analyse quotidienne qui est faite sur les logements qui sont alloués à Montréal. La moyenne, la moyenne, c'est 1840 dollars des loyers qui sont disponibles en ce moment à Montréal. Là-dedans, s'il y a des loyers disponibles à Montréal, là, on s'entend que ce n'est pas tous des bons, c'est pas tout des bons euh, endroits pour vivre. Là, parce que si c'est disponible actuellement, c'est parfois, soit c'est trop cher, soit c'est un taux dit. Alors, à 1890 en ce moment, ça veut dire qu'il y a une crise du logement. Ça veut dire que les logements, ont, le prix moyen de 3,5 1600 ça a terriblement augmenté avec les lois actuelles. Avec les lois actuelles. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment on modifie ces lois-là, ces règlements-là pour les rendre plus contraignants. Alors, la Duranceau est extraordinairement à côté de ses pompes. Elle a refusé de participer à un colloque où tous les maires étaient présents. On a remarqué son absence pour à Le sommet
1: près. sur l'itinérance. Le sommet, non, il y a beaucoup
2: ouais. été question d'habitation. Précédemment, elle avait pas répondu à une lettre qu'elle avait reçue qui avait fait, euh, qui, dans laquelle, lettre signée par un ensemble de maires, des groupes sociaux, euh, le conseil du patronat du Québec, puis Sentraide, c'est quand même pas euh, des gens, puis euh, la PCHQ, puis tout ce que tu peux t'imaginer, qui d'habitude ne signent pas une lettre ensemble, l'ont toutes signé une lettre ensemble. Elle n'a pas répondu. Et là, sa sortie, c'est sur la session de bail. Ben voyons. Ben pourquoi? Pourquoi elle revient sur sa maudite obsession? C'était si elle euh, analyste de course automobile, elle me dire Ah oui, le char est arrivé trois tours derrière les autres, mais j'aimais beaucoup la couleur. La couleur bleue, rouge, c'est très beau, mais tu ben, lâches la couleur un petit peu, là. intéresse-toi à la course.
1: Ouais, ouais. Ben, on peut se demander y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce qu'elle allait à complètement perdu. Tu disais en ouverture est-ce qu'elle comprend les enjeux? On peut se poser la question, parce que dans le cas de la session de bas, une journée, elle nous dit. Elle se montre ouverte à faciliter la vie des locataires. Puis le lendemain, on déclare que céder son bail, ça revient à faire don du bien d'autrui. et là, on dit ça Faire de comme... l'argent avec
0: l'argent des autres. Ben exactement. Euh,
1: elle a dit, ben oui, elle a dit ça hier en commission ouais. parlementaire. Moi, je trouve que c'est une déclaration renversante. Pourquoi? Parce qu'elle se permet d'interpréter une disposition du Code civil. Parce que le Code civil, il prévoit deux dispositions pour les locataires. La cession de bail et la sous-location. Fait que c'est inscrit dans le Code civil. Tu as, tu as expliqué et exprimé très clairement le contexte dans lequel tu peux céder ton bail. Le problème, c'est qu'on a perverti cette disposition au fil des années. Parce que les groupes de locataires ou les locataires, euh, certains s'en servent pour... Euh, contrôler le prix des loyers, puis t'as des propriétaires qui s'en servent pour augmenter le prix des loyers. Fait que que, que tu sois du côté des locataires ou des propriétaires, on a dénaturé l'esprit euh, avec lequel, l'esprit dans lequel on a rédigé ces dispositions à l'époque dans le Code civil qui était pour rendre service à certains locataires qui étaient obligés, qui sont parfois obligés de quitter leur, de céder leur bail. Tu parlais de niaisage tantôt, Luc, le nombre de sessions de bail qui se retrouvent devant le tribunal, là, ok? C'est pas 2000 causes par année, là. En 2016, c'était 30, puis en 2020-21, c'est 60. Oui, tu Fait que tu te demandes pourquoi on fait grand tapage, pourquoi autant de tapage autour de cette disposition, alors que le vrai enjeu, c'est la disponibilité de logements. Mais, euh,
0: monsieur L'Expert, pourriez-vous m'expliquer si c'est vrai que dans les règlements de la Ville de Montréal, mettons, je suis un promoteur, là il faudrait que je construise des, des logements sociaux abordables, là. j'ai juste à payer une pénalité à la ville,
2: puis c'est fini? Ben oui. Ben oui. Actuellement, oui. Euh... Parce que
0: moi, j'ai une couple de promoteurs qui ah, me disent... Ah, la c'est... pénalité est très faible. C'est ce qu'on me dit, que ouais. c'est une
2: joke. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est, c'est ça. que
0: ça n'encourage pas, pas en tout, à construire non. des logements sociaux. C'est ça.
1: Ben, tu vois, là, ça, c'est intéressant parce que hey. la, les villes qui pointent toujours le gouvernement du doigt en disant « Vous êtes les responsables de ce qui se passe. » Et là, le gouvernement, euh, certains ministres osent dire, osent affirmer « Regardez dans votre cours. Euh, » Oui, effectivement, il faut, faut que les, les villes regardent dans leur cours. Là. Il y a certainement ben des oui. choses à…
0: Actuellement, il n'y a rien qui encourage un promoteur à respecter l'objectif de construire des logements sociaux. Ben, tu vois? tu fais un mini-chèque à la ville et c'est réglé. Hein? C'est comme les hein? terrains humides, c'est pareil. Ben, c'est, c'est, ça. Ben, même ben, voilà, c'est
2: exactement la même chose. De mémoire, là, une tour, 20 étages, 60 logements, ça coûtait 350 000. Ça coûtait la moitié du prix d'un logement pour une tour de 60 logements.
1: Mais ben, ça, c'est la disposition qui est liée à l'obligation du oui. 2020. Ouais, Alors voilà. Mais mais euh, dans ces conditions-là, la ministre perd de, de vue l'objectif. L'objectif, c'est c'est quoi le vrai plan? Là, elle dit Hier en commission parlementaire, on devrait peut-être augmenter les PSL, les programmes de supplément loyer pour t'aider à payer ton logement. Le problème, c'est qu'il y a des propriétaires qui se foutent des PSL, des propriétaires ben oui. qui disent Hey, euh, compte tenu là, de la pénurie de logements qui existe, moi, je choisis mes locataires 1, puis je ne vois pas choisir celui qui a un PSL parce que c'est pas mal de troubles à gérer. Ben,
2: c'est, premièrement. Deuxièmement, là, on a vu que le gouvernement a fait un appel d'offres pour du logement abordable il y a à peu près huit, huit mois, un an. Aucun promoteur a répondu favorablement. T'sais, pourtant, les chiffres avaient été mesurés puis calculés pour qu'ils puissent faire de l'argent. Ils sont pas ça qui sont intéressés. Dans une crise du logement, ils sont intéressés à aller chercher le maximum de revenus. T'sais, des logements, euh, je l'ai raconté plusieurs fois, là, euh, des logements sur le plateau entre 2 000 et 4 000 par mois. Il n'y pas un PSL qui va te ramener ça autour au des gros employeurs là, parce ouais. que c'est des agences qui, re, qui achètent ouais. ces logements-là. Là, pour ce, leur... ce
1: que le gouvernement doit faire, c'est, moi, je pense, urgemment, rénover les, 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 tous les HLM au Québec là, qui ne sont pas habités. Oui. Ça, c'est urgent. Puis, deuxièmement, c'est quoi le plan pour construire? Là, le fédéral vient d'annoncer une réduction de la TPS sur les, les matériaux puis sur la main-d'œuvre si tu veux construire dans le logement social. Le gouvernement du Québec répond ça va nous coûter plus cher ici, puis pas sûr que ça va être une bonne mesure. Mais à ce moment-là, Mais c'est, quoi le, 900
2: millions coincide, c'est quoi, là? quoi le plan?
1: C'est le qui est coincé. C'est Oui, absolument. Vu dans oui. La de ce Troisième matin. chose
0: ouais. on a annoncé 41 projets. Ça, ça relève du ministère de l'Habitation, le nouveau programme pour les logements sociaux. Là, sur les 41 depuis un an et demi, il y a un
2: qui est en chantier.
1: Enfin,
2: ben oui, ben ben oui. je pas de... Ouais. Mais l'on ben parle... C'est ça. Donc, la, la, le de motif, ce que tu dis, Nathalie, là, et ouais. Paul aussi, c'est construire, construire, construire. Là, là, arrêtez, là, arrêtez de niaiser avec les définitions, tout, tout le monde, ouais. là, faut construire. OK? Construire, puis ben après ça, on va regarder, c'est de l'abordable, c'est du euh, familial, c'est du social, ou c'est du régulier au prix du marché, mais construire.
1: Mais ce dont on ne parle jamais, c'est la SHQ, la Société d'habitation du Québec, et ses programmes. Ils ont des programmes qui, parfois, sont... Très, les exigences sont très importantes. C'est hyper normé, là, hyper normé, mur à mur. Puis souvent, les villes ou les municipalités, euh, ben, ils ne peuvent pas arriver à rencontrer leurs exigences, encore moins les promoteurs. Soyons Ça,
0: rassurés, ouais. soyons rassurés. Dans dix minutes, le vice-président du comité exécutif de la ville de Montréal <rire> invite les médias, M. Doré, à une annonce concernant une aide financière pour la réalisation d'un projet de logement étudiant à but non lucratif au centre-ville.
1: Nous sommes rassurés. Quant
0: à la mise en chantier.
2: <rire> <rire> mais ça, c'est utile qui va oui. euh, euh, le faire. L'organisme Util. C'est pas sur est... Saint-Denis, ça. C'est pas dans ce coin-là, ça. autres, il y en a plusieurs. Il y en a un sur Papineau, dans oui. le parc La Fontaine. Il euh, y en a plusieurs en construction aussi. Mais euh, utile, il livre. Mais 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 c'est vrai que le rapport entre les logements promis puis les logements construits est tout le temps extrêmement, extrêmement euh, problématique. Euh, l'autre mmh. affaire, c'est que la ministre, elle n'a pas d'autorisation du premier ministre de faire quelque annonce que ce soit. Là. Elle serait pas en train de se promener avec les mots, hein, Ouais, peut-être un peu de ceci, un peu de cela, Ça elle avait une autorisation d'annoncer un programme.
1: Mais rappelez, rappelez-vous, de, quand elle a été nommée, là, quelques semaines après, elle nous disait, j'ai un plan, je travaille sur un plan, ça ah. s'en vient, j'ai un plan. Ben là, il est où le plan?
0: Bonne question. <rire> est à côté du plan des logements à construire. <rire> C'est
1: 23.